0: 1 2 3 1 2 3 Hello 你这个星期过得好吗我是期待听你说话的好朋友 a i e 好快哦今天已经是七月的最后一天了哇现在从我的窗户那个传来阵阵的热风大家应该都热坏了吧以前我住在日本的时候啊七八月的时候就他们的烟火季嘛那不仅到处都会放烟火而且你知道日本那个出版社他们就会出各式各样各地的烟火特辑告诉大家哪里有放烟火然后那里那里的烟火呢什么时间然后会放多少枚 那像今天呢，是七月的最后一个礼拜六，对不对？那这通常啊，就是东京的雨田川烟火大会的日子。那雨田川呢，我之前都去看。然后还有穿和服去嘛就很有趣这样子那像日本啊在夏天最热的时候啊就是要吃烤鰻鱼饭那在韩国呢大家应该都知道吧要吃人参鸡其实我一直觉得哇人参鸡也很热哎那韩国人啊就是有一种就是以热治热的那种养生观念所以他们就觉得哇吃人参就是可以来恢复这个天气热的时候所流出去的这些汗啊体力啊可以透过人生机来补充但我以前就会想说那人生不是很贵吗韩国人怎么都这么奢侈啊那后来仔细去了解之后才发现啊原来韩国因为韩国以前很穷困嘛所以像牛要耕地呀那猪啊海鲜啊这些很容易腐败而且也不是一般的人可以吃得起的所以像一般人就会用鸡呀鸭这种比较小型的家禽类来当做这个补充蛋白质的来源然后再加上他们对他们来讲是价格低廉的人生因为可以挖得到嘛对不对因为韩国天气比较冷然后再跟其他这些草药一起来炖煮就可以来增加他们的养分那因为像我住台湾啊那通常台湾就是猪肉跟海鲜其实是比较便宜那土鸡如果是像土鸡放山鸡的话其实价钱也不便宜耶那人生更不用说啊就是属于高贵你知道珍贵药材这一类的所以就是说以前啊有一些我认为我在生活上其实很理所当然认为很便宜的东西其实在韩国是比较贵的那像我有一些我印象中觉得很贵的东西在韩国却很可能是比较便宜那所以就是说我们的认知啊不代表这世界的全部因为你知道我们可以知道的事情可能只局限在我们生活的圈圈里面你对这个圈圈很熟悉但是你跨出了这个圈圈你是不是我们是不是还是在用以前的这一些思考方式去另外一个地方过生活呢那这件事情就让我觉得很有趣啊因为我最近就读到出埃及记啊那里面讲到一件事情他讲到说以色列人然如果家里有头身的驴对你没有听错是驴也要用羊羔去代数那当时啊其实我那时候在看我就觉得这个逻辑好奇怪哦因为在我的感觉我觉得驴是比较不值钱的嘛对不对那当然后来我才知道说啊原来这个驴是以色列人的家畜当中它是唯一被归类是不洁净的动物 那理所当然，他的肉就不能吃啊。所以血当然不可能拿去献祭啊。然后但是羊羔是比较贵的吧？对不对？那为什么要用羊羔去赎头身的驴呢？而且如果你不赎的话，那驴子就要被打断脖子，就它也活不下来啊。所以不知道大家有没有想过，就是上帝为什么要牺牲耶稣来救我们？ 当然啊我们现在就是很多都听过很多讲道嘛那我也有学过神学啊那当然我们可以从一个理性的角度去理解上帝从圣经的角度去理解上帝但是有的时候我的人性就会告诉我那真的是一个不合逻辑的决定啊对不对因为谁都知道但是用便宜的廉价的去牺牲啊怎么会用贵的去牺牲呢对不对那像圣经旧约圣经里面他不是也写嘛像什么迦南人啊迦摩亚王啦亚述王啦甚至犹大王的这个亚哈斯都曾经拿他们的儿子去惊火所以如果按照圣经的逻辑来看 那当然,其实,我,我们都知道,后面都知道说,啊,其实,因为上帝靠我们比耶稣还宝贵嘛。但是我们是不是总,总是希望别人可以证明给我们看。比方说爸爸妈妈如果都答应我们的要求比其他的兄弟姐妹多的话那我就认为我的爸爸妈妈是比较爱我的像现在我妈就经常寄食物给我弟弟因为我弟住在台北嘛我妈住在高雄我那他们就很近啊我妈就可以我弟爱吃什么粽子啊卤大肠啊然后就可以寄给他那我就很难啊这些东西没办法寄来韩国对不对那所以我就会觉得我妈好像比较爱我弟嗯因为他跟他比较多互动那如果说比方说我们男朋友啊老公啊或者是女朋友啊老婆的话如果对我们的要求都答应对我的需要都满足的话那我们就会觉得嗯他就认为我们是重要的那如果没有的话那他肯定就不爱我啊对不对我对他来讲就不是最重要的啊也不也不珍贵啊所以这是我们人很正常的逻辑嘛那就想到这里啊其实也让我想到旧约圣经里面的最后一个事实也就是高以色列国王的第一个人那不仅这样子哦他也是高过两个国王的先知祭司他就是萨母尔那根据家普啊萨母尔的爸爸以利加拿然后他的妈妈是哈拿那伊利加拿呢他应该是这个立位支派的歌侠族人那他们的祖先因为当年就被分派到以法莲的那个城市去居住嘛所以在圣经里面就写说哦伊利加拿他他被称为以法莲人那大概就是因为他的家族都居住在以法莲是因为这样子来的那这个伊利加拿很虔诚 他每年呢都会去这个以法莲境内，就在伯特利东北方的一个小城镇，叫做示罗，去那里敬拜祭祀上帝。那为什么会去示罗呢？因为以色列人他攻占迦南之后啊，他们就在示罗安营，那会幕理所当然就设在示罗嘛。所以有很长的一段时间，示罗其实是以色列人活动的中心。那每一年呢，也都会在这边举行节日。那当时啊以利加拿有两个老婆那另外一个老婆有生孩子但是哈拿他因为很长时间都没有生孩子嘛所以他就一直很闷闷不乐啊那创世纪一章二十八节里面其实提到一件事情哦就是神造人之后就赐福给人说要生养众多遍满地面所以呀不能生育在当时其实会被认为是说你没有没有受到这个神所命定的祝福的人那所以哈拿当然就很忧郁啊有一年他就又跟着他的这个丈夫啊以利加拿去到示罗那祭祀完之后啊其实以利加拿因为很爱他嘛所以他都给他双倍的食物虽然他只有一个人好但是以利加拿他仍然还是会因为就是他自己没有小孩他没有生育他就觉得不开心那甚至他在上帝殿里的时候他就一直的哭那因为他一直在哭啊所以就被当时的祭司以利看到那以利白看到他在哭的样子其实以利本来以为哈拿喝醉酒你知道吗那所以他嘴里才会一直念念不停啊就以为好像他是喝醉酒啊神志不清这样子就哈拿就马上就跟这个祭司以利说不是我什么浓酒清酒我都没有喝我是因为我的心里很苦所以我才在上帝的面前我要跟上帝说我要跟上帝情心吐意那这个祭司以利他听完之后他就说就跟着哈拿讲哎你可以平平安安的回去了但愿以色列的神准允你向他所求的所以这哈娜听完之后嗯好那就乖乖的回去了那回去之后呢上帝就真的让他怀了一个孩子那这个孩子是谁当然就是撒母尔啊那萨姆尔名字意思就是这是我从耶和华那里求来的所以照常理来讲那我们是不是隔年我们就要去感谢上帝啊对不对带着大包小包啊各项祭物对不对因为上帝终于让他多年想生孩子的这个梦想成真了没想到隔年哈拿他并没有去哦那他没有去的时候他就跟他的丈夫就讲说等这个孩子断奶之后我会带他亲自去朝见耶和华并且使他永远住在那里那一般以色列人他孩子断奶是三岁左右嘛那也就是说那三岁的时候他就会把萨姆尔带去献给上帝那你看这个逻辑是不是很奇怪我们的想法会想说 哎， 他好不容易求来的一个小 孩， 那不是应该很宝贝 吗？ 很珍贵 啊！ 就像亚伯拉罕一百岁他才生了以 撒， 对不 对？ 那为什么那么容易就可以把他给出去 呢？ 但是我们再仔细去看一下这个上面的经 节， 就在十一节里面 哦， 他有讲到一件事情。他讲说当时其实哈拿在跟上帝许愿的时候他是讲说万君之耶和华你若垂顾婢女的苦情眷念不忘婢女赐给我一个儿子我必使他终身归于耶和华不用剃头刀剃他的头那其实在旧约时代这个不孕的妇女哦会让丈夫没有后代嘛对不对其实就会在这个社会上蒙羞而且从社会经济结构来看啊儿女是非常重要成员为什么因为是家庭劳动力的来源嘛而且父母年老的时候啊就是在以前的这样子的一个结构下子女是要负责去抚养父母的那但是哈娜她虽然就是求神赐给她一个儿子但你注意听到她讲没有她说他不是为他自己他是为了要归给耶和华也就是说他不是为了他自己的心里面不平衡他嫉妒别人有小孩不是也不是为了他在家族里的地位或者是这个社会上的需要而去向上帝求而是为了要让这个世界上可以多一个被神所使用的人而求哇那这样一解就当然可以知道上帝当然会答应他的祷告啊对不对所以说我们祷告出发点的动机很重要我们怎么去看待这件事情的动机很重要那再回头讲到我们刚刚所讨论的那如果上帝看我是宝贵的话那他愿意用尊贵的耶稣作为我的暑假的话那为什么我的人生会这么不顺利为什么我想读书但家庭经济不好没有钱给我缴学费我想出人头地但是我们又没有家庭背景又不是出生豪门对不对那在社会上打拼工作能力也是一般而已而且可能还那个跟老板啊同事相处的不是太好那所以生职也永远都轮不到我那上帝到底要怎么跟我证明说我是真的有宝贵的价值的呢好所以上圣经里面有一个最经典的一段描述它是出自于耶稣在马太福音第十章里面的比喻马太福音十章的二十九节到三十一节这样写的耶稣说两个麻雀不是卖一分银子吗若是你们的父不许一个也不能掉在地上就是你们的头发也都被数过了所以不要惧怕你们比许多麻雀还贵重另外一段是记录在路加福音十二章六节这里耶稣怎么说呢耶稣说五个麻雀不是卖两分银子吗但在神的面前一个也不忘记就是你们的头发也都被数过了不要惧怕你们比许多麻雀还贵重但大家应该都看过麻雀吧对不对有人会把麻雀当作是很贵重的鸟类吗对不对会把它当成国宝级的吗它不是会唱歌的金丝雀只不过是到处都看得到的一种野鸟罢了嘛而且有的时候数量太多太密集的话我们还会觉得很困扰对不对但是我们来看看当时社会哦当时社会犹太人每一年都要缴纳一个两银元的圣殿税那两银元就相当是一个人两天的工资呢 那耶稣在世的时候呢，当时的就是农民啊，一天是劳动十二个小时。那工钱呢，就是这个一银元，然后这是罗马银元哦。所以计算下来，耶稣说两只麻雀卖一个小时，其实大概就等于四十五分钟的工资。那要是你多付出一倍的钱，也就是九十分钟的工资的话，那你可以买到五只麻雀。那显然呢，在当时，麻雀是可以当做食物的。这些鸟禽类当中最便宜的一种。但是就算是最便宜的，相信还是有一些家境很就是贫、贫苦啊、清寒的人，他们是要很仔细的去数算自己手里面到底拥有多少的小钱，那才能看看自己可以买得到多少只麻雀的嘛，对不对？那如果我们来呃用韩国。2021年的基本时薪 8720块来算的话呢 就是6540 6500是大概算 6500好了那可以在市场买到 一只我最爱吃的盐奈铜台那所以耶稣的意思是什么就连这么微小微不足道的这个麻雀如果上帝没有允许的话是一只都不能掉在地上所以在上帝眼里看来我们一定不是人海里一张张种就长得很类似的脸孔而已而且像人啊在正常情况之下每天都会掉五十到一百根的头发嘛但是你会每天去计算你掉了多少头发我是不会啦但上帝比我还在意耶因为我有多少头发上帝都数过好了今天就要跟大家聊到这里愿我的上帝祝福正在听着节目的你可以明白你对上帝来说他是多么的珍惜多么的宝贵你所以当你遇到困难的时候请记得来到上帝这里把你所不明白为什么会发生在你身上的事都说给他听相信你一定会得到从上帝而来的安慰的石头们的青春日记我们下次见啰